0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado de café, que continua vivendo dia de bastante intensidade lá na Bolsa em Nova York. Produtor brasileiro mais retraído, focado na reta final da colheita, mas ainda assim tem muita coisa acontecendo apesar dos fundamentos sólidos para os preços. Nessa terça-feira, dia 16 de agosto de 2023, o contrato referência encerrou aí com pouco mais de 520 pontos de queda em Nova York É um cenário bastante nebuloso ainda para a gente entender qual vai ser o direcionamento. Nós convidamos aqui então para conversar com a gente hoje Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Regina, é um prazer dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento com vocês e com toda a sua audiência. Haroldo, vamos lá então, né? Um dia de baixa, é, 525 pontos, dezembro 22 encerrando aí na casa dos, dos, dos 2 e 16 lá em Nova York. E a, continua acontecendo muita coisa com indicativo para preço sólido, como queda de estoque, mas ainda assim o produtor continua vivenciando uma verdadeira montanha-russa para os preços, né, Arudo? O que está que acontecendo nesses começo de semana, meu caro?
1: Então, uh, Virginia, nós estamos acompanhando que uh, tanto a Bolsa lá fora como aqui o mercado interno, vive de notícias. Então, ele solta uma notícia de manhã, depois outra à tarde, e isso vai sustentando ou uh, derrubando o preço durante o dia. A última que nós temos agora é essa liberação dos dados da Green Coffee Association, né? onde que ele aumentou em quase 3% o volume dos estoques deles uh, em julho nos Estados Unidos. E aí, nesse estoque, está compreendendo tudo, tanto o Arábica, como o Robusta, lá como café certificado, enfim. E isso aumentou. O que, que o mercado entendeu? Ah, existe café. Não há necessidade, então, da gente correr com preço ou fazer disso uma pressão ah, para você comprar mais café. Com isso, os preços caíram e perderam o um importante nível do 2,20% como você bem mencionou, indo para aí, fechando nos 2,16 para o dezembro.
0: Haroldo, vou pedir para vo você repetir, por gentileza, quanto que aumentou os estoques da GCA? Uh,
1: nós estamos falando em 171 mil sacas, 3%, uh, indo para, uh, deixa eu colar aqui, 6,223, milhões mil sacas. Né? Onde houve um aumento uh, de 173.201 sacas em relação a junho.
0: Né? Tá. E, Haroldo, mas em contrapartida, a gente continua vendo os estoques. É, da ICE recuando bastante. Esse é um acompanhamento que a gente faz aí, pelo menos a cada dois meses, inclusive junto com você, com a Faros. É, não caiu nesses últimos dois dias, tá ali na casa da 571 mil, mas ainda assim é um volume bem baixo, mais baixo, desde 1999. Como é que a gente faz o balanço disso, né? Green Coffee Association é, subindo, a ICE é, recuando. Como é que a gente faz a leitura disso para o produtor entender essa formação de preço nesse momento?
1: Olha, vamos fazer uma colocação bem simples. Café existe. Que tipo de café existe? Ah, bom. Então, o café certificado, sim, caiu. No nosso entendimento, ele caiu porque esse café foi composto de cafés baratos. E agora, com essa subida de café, o mercado foi lá e tomou, tirou esse café que estava em estoque, né? café certificados e chegou nesse nível aí muito, muito baixo, de 571 mil sacas. Ele é extremamente baixo, ele poderia, sim, levar uma preocupação se a Bolsa é realmente um sistema de liquidação de café, ou seja, tudo que está sendo negociado você poderia retirar, isso coloca em dúvida sim, porém, o mercado não quer saber disso, o mercado quer saber uh, se tem café e o Green Coffee Association provou que sim. Né? Esses números crescentes dele estão dizendo assim, existe café sim. E você não seja, em inglês fala, pique, você não seja assim, tão uh, precioso em escolher as suas, uh, suas preferências. Né? Tem café, escolha o que tem. E o mercado está respondendo a isso, com essas altas e baixas, de acordo com a necessidade de cada grupo de café.
0: Haroldo, é, a gente sabe que no caso dos café certificados, eles são mais um indicativo financeiro é, do que de demanda aquecida. Né? Para o caso da Green Coffee, a gente faz essa mesma análise ou é um pouquinho diferente? Eu acho que
1: eles estão se preparando para um possível aí, aumento que pode vir, uma vez que com a colheita Brasil terminada, né? falta muito pouquinho, você ainda pode ter aí alguns gargalos de logística, gargalos, inclusive até de fornecimento de cumprimento de contratos, uma vez que a gente não tem certeza do volume de café que foi colhido. Supondo que seja um volume bom, supondo que seja por volta de 40 milhões, né? o mercado estará bem abastecido. Se for menos do que isso, isso pode impressionar preço quando? Lá na frente. Nesse interim, no final do ano, você vai ter a colheita Colômbia. Colômbia está com problemas sérios de qualidade, sérios de volume, problemas de clima, problemas de produtividade. E com isso estão se falando que o volume que era de 14 pode chegar a 12, né? Uma perda aí de 2 milhões de sacas que para a Colômbia é muito, é muito importante essa perda não só de receita como de volume, o que abriria espaço para o Brasil poderia então pressionar preços mais lá para frente né é uma vez se essa equação caminhar nesse sentido então temos aí bastante coisa para acontecer e temos aí que acompanhar inclusive a, a partir de agora de setembro outubro quando você vai ter vão começar as floradas que vão definir a safra 23 que também promete bastante assunto
0: e, 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 Haroldo, é, em relação a essa safra que a gente está terminando de colher, né? Eu sei que para falar de volume ainda é muito incerto, principalmente porque ela atrasou, então a gente está com a fase de beneficiamento aí bastante é, atrasada em relação aos últimos anos. Mas quais é as informações que você tem recebido aí dos produtores? Porque a gente aqui a gente tem ouvido que de fato a safra se consolida com aquela quebra, para alguns produtores ela é um pouco mais expressiva, mas que a qualidade pode de fato aí ser um grande diferencial para 2022. É, o que, que você tem ouvido por aí? É mais ou menos nessa linha também? É,
1: sim, uh, quando ficou esse tempo maior uh, de seca e que não houve o que é, uh, poderia ter ocorrido chuvas esparsas, durante esse período da colheita a não chuva uh, uh, favoreceu demais a qualidade do café e como ele está sendo seco né? e com isso melhorou a qualidade como você bem mencionou tivemos problemas aí localizados de mão de obra tivemos problemas aí localizados de custos lembrando que só agora recentemente o preço do diesel que estava lá em cima está menos lá em cima né? continua caro mas ele está diminuindo pouquinho a pouquinho, semana a semana. Agora, com o preço do petróleo internacional caindo mais ainda, por exemplo, no dia de hoje está 92 dólares o barril do Brent, né? isso pode permitir que lá mais para frente diminua ainda mais o preço de diesel. Diesel quer dizer o quê? Logística, diesel quer dizer toda essa parte de manufatura e você ainda tem essa parte de secagem. Somando tudo isso, sim, você tem preços que você precisa saber muito bem como posicionar seu custo em relação ao preço de venda e compromissos já previamente assumidos. Então, faça bem essa conta, porque isso vai ser muito importante para você se preparar aí para 23.
0: E como que o produtor está operando nessas últimas semanas, Haroldo? do mercado mais travado, mais tranquilo? Isso tanto, é, te pergunto, tanto para as travas, mas também para o mercado físico, né?
1: Então, sim. É
0: preocupado né,
1: com essa colocação, fazendo essas contas que a gente já está sugerindo já há algum tempo, e ele está dependendo muito do como está o ânimo da, da, do consumo. Né? Se fala muito em problemas de inflação, tanto no Brasil, principalmente lá fora, principalmente Europa, e que você tem aí compromissos já assumidos, inclusive a preços mais baratos. Então você vai ter aí uma equação muito interessante para ser resolvida. E você vai ter, como eu já disse, o inverno, né? Daqui para frente, nós vamos à Europa, está, o hemisfério norte, né? Vai começar já a receber os cafés para suprir inverno. O inverno com problema de de gás na Europa e problema de energia para toda a Europa, principalmente e com isso você vai ter que reaver, rever alguns hábitos, e eles falam, inclusive, o hábito do banho.
0: Haroldo, então daqui para frente a gente vai continuar observando essa montanha russa nos preços, é isso mesmo? Eu vejo que sim, uh,
1: por várias razões. Né? Esse nível acima de 2 dólares né, em Nova York, uh, se você considerar os outros 5 anos, você está bem acima dos 2 dólares esse ano, né ah, É um número ah, razoável, a remuneração em reais não está tão ruim. Você está negociando cafés arábicas aí a 1.300, conilon você está vendo aí a 700, né? não é ruim para quem sabe se organizar e para quem tem aí uma estrutura bem enxuta e bem tecnificada. né ah, Agora, o que, que o mercado vai tentar fazer? Ele vai tentar se apropriar dessas grandes movimentações, né? E ou comprar uh, na baixa, ou vender na alta, enfim. E são oportunidades que você vai ter, inclusive né, com o nosso valoroso real, né? que também fica aí dando essas oportunidades de altas e baixas.
0: Haroldo, então daqui para frente, Montanha Russa continua, o produtor precisa continuar fazendo essas continhas para não deixar de participar do mercado, mas também... É, não fazer nenhum negócio que seja muito fora da sua realidade, né, Haroldo?
1: Com certeza, e se aproveitar das oportunidades. A, ela Ainda bem que estão dando essas oportunidades, e compete aí a ficar atento a elas, e ver se realmente é isso que lhe interessa, e cumprir aí seu seu papel, né, se preparando aí para 23, que vai ser realmente aí um ano bem desafiador de novo.
0: Então, a gente vem numa sequência aí de anos desafiadores, né, Haroldo? Porque a gente fala muito nessa questão de 2023 ser é, uma retomada na produção, mas a gente tem um clima aí que precisa acompanhar bem de perto, né? Então,
1: e se as chuvas colaborarem, né, a palavra clima, e depois você ainda vai ter outros momentos, né, que vão ter aí até a maturação, enfim, é todo um ciclo que vai se iniciar, e, vai tar, e, e você vai ter que ter, por exemplo, assim, uh, como está o preço dos fertilizantes? Estão caindo? Estão subindo? Estão estáveis? Você está conseguindo uh, comprar o seu defensivo agrícola né? na quantidade que você precisava? Né? E, com isso, toda uh, essa equação, essa engenharia uh, é fundamental para o seu processo. Agora, eu vejo como muito positivo a remuneração até hoje tá né? ah, você pode até me cobrar falar assim, ah mas eu fiz trava lá atrás esses 600. né tente renegociar tente conversar tem espaço para isso a gente vê muita gente aí dos dois lados ah, sabendo e não adianta quebrar ninguém não é essa a solução e não é isso que o mercado quer o mercado quer que seja você tenha um, um, um suprimento constante e competitivo
0: tanto aqui dentro como lá fora Haroldo, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo. A gente segue de olho, a gente segue se falando, porque tem muita coisa para acontecer. Boa semana, meu caro. Virginia, olha, obrigado
1: e parabéns aí pelo trabalho que você faz e levar conhecimento e, e transmitir todos esses dados aí para todo o grupo aí cafeiro, que é tão importante na tomada de decisão. Grande abraço e sucesso a todos.
0: Obrigada, Haroldo. Até a próxima. Até. Portanto, então, essa foi a nossa conversa com a Haroldo Bonfá, analista de mercado da Faros Consultoria, que trouxe para a gente aqui que o cenário continua sendo de bastante instabilidade para os preços de café. Olha só, os fundamentos, quando a gente fala de quebra de safra, problema climático afetando não só o Brasil, mas também a produção da Colômbia, eles continuam e dão sustentação para os preços. Mas os fatores externos, é, como o receio de uma recessão econômica, novos dados da China e tudo isso acaba impactando negativamente a formação de preço lá em Nova York. e o Haroldo trouxe para a gente uma informação importante em relação aos estoques. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que os estoques de café certificados na ICE estão nos menores níveis desde 1999, ou seja, há 23 anos, com uma média de 570 mil sacas desde a semana passada. Esse estoque vem caindo aí nesse último ano, recuou bastante, mas ontem a Green Coffee Association divulgou uma alta de 3% nos estoques e de 173 mil sacas. Então, a gente tem esse paralelo desses dois indicativos e foi isso que pesou nas cotações de hoje. O mercado nessa terça-feira, dia 16 de agosto, encerrando com 525 pontos de baixo no contrato de dezembro 22, perdendo, então, o limite ali de 2,20%. O mercado de café encerra hoje as cotações na casa dos 2 e 16. É um rompimento importante que a gente precisa acompanhar de perto nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Para o produtor, o cenário continua sendo de bastante desafio porque ele precisa fazer é, todo aquele trabalho de gestão, aquelas contas de custo e tudo mais para entrar em 2023 é, de uma forma que não se sinta tão pressionado por essa volatilidade no mercado de café. A gente tem bastante coisa ainda para acontecer, mas é claro que o clima continua é, no radar disso tudo, influenciando isso tudo, principalmente porque 2023 é tida como uma possível recuperação para a produção de café arábica do Brasil. A gente precisa que essa chuva chegue, então nada está certo, tá com a quantidade correta, que as temperaturas também fiquem dentro da média, para o produtor de fato não ter mais um ano de problema na produção. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba NotíciasAgrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.